0: Uma família compra a casa dos sonhos e começa a reforma para deixá-la perfeita. Três dias depois de fechar o negócio, eles começam a receber cartas anônimas ameaçadoras de alguém que parece os estar perseguindo. Quem era o autor das cartas? E que mistérios e segredos aquela casa pode guardar?
1: Quem é o observador?
0: assistentes! Bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o episódio de hoje é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre o caso da família Brothers de Nova Jersey, que comprou uma casa incrível, mas logo depois começou a receber umas cartas horripilantes de alguém que estava vigiando todos eles.
1: Olá, Marcela. Aqui é o Alexandre. E eu quero saber quem é essa pessoa que ainda manda carta.
0: Eu já mandei carta para você.
1: Sim, é verdade.
0: Viu? Em uma noite de junho de 2014, o Derek Brothers tinha acabado de terminar a pintura de um dos cômodos da sua casa nova em Westfield, Nova Jersey, quando ele resolveu buscar a correspondência. Ele e sua esposa Maria tinham acabado de comprar uma casa enorme e maravilhosa na Rua Boulevard, número 657. Fazia só três dias que eles tinham assinado os papéis e concluído a compra, e eles já estavam fazendo algumas reformas para se mudarem. Não tinha muita coisa na caixa do correio, exceto algumas contas, propagandas e um envelope branco. O envelope estava endereçado para o novo proprietário, e a carta que estava lá dentro tinha sido digitada e começava calorosamente. Caro novo vizinho da casa 657, permita-me lhe dar as boas-vindas ao bairro.
1: Ah, simpático. Eu ia gostar de receber uma carta assim.
0: Será? A carta não continuava tão simpática assim, não. O tom da carta foi mudando conforme o Derek ia lendo. E ela pareceu estranha e muito ameaçadora.
2: Como você veio parar aqui? Foi a casa 657 da Rua Boulevard que chamou a você com a sua força interna? Essa casa tem sido submetida à minha família há décadas, e à medida que ela se aproxima do seu aniversário de 110 anos, eu fui encarregado de vigiá-la e esperar o seu segundo advento. Meu avô vigiava a casa na década de 20, e meu pai vigiava na década de 60, e agora chegou a minha vez. Você conhece a história dessa casa? Você sabe o que está dentro de suas paredes? Por que você está aqui? Não importa. Eu descobrirei. Já vi que você inundou a casa 657 com empreiteiros para poder destruir a casa? Tch, tch, tch. Má jogada. Você não quer deixar a casa infeliz? Eu pedi aos Woods que me trouxessem sangue jovem e parece que eles ouviram. Você tem filhos? Eu vi. Até agora, acho que eu contei três. Tem mais algum a caminho? Você sente necessidade de encher a casa com sangue jovem? Melhor para mim. A sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento? Ou foi ganância de me trazer seus filhos que fez você se mudar para cá? Assim que eu souber seus nomes, vou chamá-los e atraí-los para mim. Quem sou eu? Há centenas e centenas de carros que passam pela rua Boulevard todos os dias. Talvez eu esteja em um deles. Olhe para todas as janelas que você pode ver de dentro da casa. Talvez eu esteja te olhando de uma dessas janelas. Olhe por qualquer uma das muitas janelas da sua casa para todas as pessoas que passam todos os dias em frente a ela. Talvez eu seja uma dessas pessoas. Bem-vindo, meus amigos. Sejam bem-vindos e que a diversão comece. O observador.
0: O autor da carta aparentemente já tinha começado a cumprir essa tarefa de vigiar a casa porque ele mencionava os trabalhadores que estavam fazendo a reforma, mencionava os três filhos do casal, que tinham ido conhecer a casa dois dias antes e brincaram com outras crianças no quintal, e ele também parecia saber bastante sobre a casa e sobre o bairro. Já passava das dez da noite, quando o Derek pegou a correspondência e leu essa carta. E ele ainda por cima estava sozinho na casa. O Derek correu ao redor da casa apagando as luzes para que ninguém pudesse ver o interior, então ligou para o departamento de polícia de Westfield. Um policial veio até a casa, leu a carta e disse ''Que porra é essa?'' <risos> O policial perguntou para o Derek se ele tinha inimigos e recomendou que o Derek pegasse os equipamentos da construção que estavam na varanda dos fundos e os colocasse em algum outro lugar dentro de casa. Porque o observador podia chegar ali, pegar as coisas e começar a jogar pela janela.
1: Isso não faz o menor sentido. Guarda suas coisas porque um cara que está te assediando vai usar as suas coisas para jogar...
0: E quebrar sua janela.
1: O policial acho que só quis mostrar serviço e falou a primeira coisa que veio na cabeça.
0: Provavelmente. O Derek correu de volta para a esposa e para os filhos, que ainda estavam morando na antiga casa em outro bairro. Naquela noite, o Derek e a Maria escreveram um e-mail para o John e a Andrea Woods, o casal que vendeu a casa para eles, perguntando se eles tinham alguma ideia de quem poderia ser o observador ou porque ele ou ela tinha mencionado eles dois na carta. As palavras do observador davam a entender que ele já havia conhecido ou se comunicado com o casal Woods antes. A Andrea Woods respondeu o e-mail dizendo que, alguns dias antes dela e do marido se mudarem, eles também receberam uma carta de alguém assinando como o observador. A Andrea disse que a carta era meio estranha, e também mencionava o avô e o pai do remetente terem vigiado a casa ao longo do tempo e agradecia ao casal por terem cuidado tão bem do local nos últimos anos. Mas ela e o marido nunca tinham recebido nada naquele tom ameaçador ou de perseguição nos 23 anos que eles tinham morado na casa. Eles não pensaram muito sobre a carta, não levaram aquilo a sério e jogaram fora.
1: É, eu já acho meio suspeito ele simplesmente terem jogado a carta fora. Era de alguém que assinava como observador, The Watcher, né? É. E mesmo que não fosse uma carta ameaçadora, a pessoa parecia conhecer o casal e estava vigiando eles por 23 anos.
0: Com certeza. Eu não jogaria fora. Eu ia guardar caso mais alguma carta chegasse ou se alguma coisa estranha acontecesse. Naquele dia, os Woods foram com a Maria à delegacia onde o detetive Leonard Lugo disse para Maria e para o Derek não contarem a ninguém sobre as cartas, incluindo seus novos vizinhos, a maioria dos quais a Maria ainda nem tinha conhecido. E todos os vizinhos, a partir daquele momento, eram suspeitos. O casal Brodus e até os empregados que estavam fazendo a reforma passaram as semanas seguintes em alerta máximo. O Derek cancelou uma viagem de trabalho para não ficar longe da família e, sempre que a Maria levava as crianças para a casa nova com ela, ela gritava seus nomes se eles se afastassem de onde ela estava. Quando o Derek levou um casal de vizinhos que morava no mesmo quarteirão para fazer um tour pela reforma, ele congelou quando a mulher disse Será bom ter sangue jovem na vizinhança. Mas, tirando esse incidente, as próximas duas semanas transcorreram sem problemas. É porque acho
1: que essa ainda é uma expressão comum em quem fala inglês, né?
0: É, Young Blood. Como, né? Com seus caras
1: novas pra gente, Isso. né? Isso,
0: é. E tipo, ah, vamos ter jovens, crianças aqui brincando, enchendo essa casa de novo e tal. É uma coisa, principalmente, que as pessoas mais velhas costumam é uma forma falar de em inglês. Né? É. Até que, exatamente duas semanas após a chegada da primeira carta, a Maria passou na casa nova para ver algumas amostras de tinta e buscar a correspondência. Um novo envelope branco estava na caixa do correio, igual ao anterior, e a Maria chamou a polícia imediatamente. Dessa vez, o observador se dirigia a Derek Maria pelo nome se gabava de ter aprendido muito sobre a família, especialmente sobre os filhos. E ele, inclusive, já sabia os nomes, apelidos e a ordem de nascimento das crianças, quem era o mais novo, o do meio e o mais velho. Essa segunda carta foi bem mais assustadora.
2: Bem-vindos novamente à sua nova casa no Boulevard, Senhor e Senhora Brodus. Os trabalhadores têm estado ocupados eu tenho observado vocês descarregarem caixas e mais caixas com pertences pessoais. A lixeira é um belo toque. A casa está chorando por causa de toda a dor que está sentindo. Vocês a mudaram e a tornaram tão moderna e sofisticada. Vocês estão roubando a história dessa casa. Ela chora pelo passado e pelo que ela costumava ser na época em que eu vagava pelos seus corredores. A década de 60 foi uma boa época para a casa 657, quando eu corria de cômodo em cômodo imaginando a vida dos ocupantes ricos de lá. A casa estava cheia de vida e sangue jovem, e então ela ficou velha e meu pai também, mas ele continuou vigiando até o dia em que morreu. E agora eu vigio e espero pelo dia em que o sangue jovem será meu novamente. Eles já encontraram o que está na parede? Com o tempo eles encontrarão. Tenho o prazer de saber seus nomes e agora o nome do Sangue Jovem que vocês trouxeram para mim. Maria, você certamente grita o nome deles com muita frequência. Viu o pequeno Thomas na varanda usando um cavalete? Ele é o artista da família? A casa 657 está ansiosa para que vocês se mudem. Faz anos e anos desde que o Sangue Jovem governou os corredores da casa. Vocês já descobriram todos os segredos que ela contém? O Sangue Jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir até lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se vocês estivessem lá em cima, nunca escutariam os gritos vindo do porão. Eles vão dormir no sótão ou vocês todos vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos voltados para a rua? Eu saberei assim que vocês se mudarem. Isso me ajudará a saber quem está em qual quarto. Todas as janelas e portas da casa 657 permitem que eu observe e rastreie vocês conforme vocês se movem pela casa. Quem sou eu? Eu sou o observador. Estou no controle da casa há quase duas décadas. A família Woods a entregou a vocês. Chegou a hora deles seguirem em frente e eles gentilmente venderam a casa quando eu pedi. Eu passo por aí muitas vezes ao dia. A casa 657 é o meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora vocês também são, família Brodus. Bem-vindos ao produto da sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas três famílias à casa 657... E agora ela trouxe vocês até mim. Tenham um ótimo dia de mudança. Vocês sabem que estarei assistindo. O observador.
0: O cara tá admitindo que ele é obcecado pela casa. E agora ele tá ficando obcecado pela família também. Depois da chegada dessa carta, o Derek e a Maria pararam de levar os filhos com eles até a casa. Eles também adiaram a mudança... E, inclusive, já nem tinham mais certeza se eles realmente iriam se mudar se ainda queriam morar naquela casa. A reforma acabou, a casa ficou linda e pronta para receber a família. Mas eles não se mudaram. Várias semanas depois, uma terceira carta chegou.
2: Olá, família brothers. Para onde vocês foram? A casa 657 da Rua Boulevard está sentindo a sua falta. Essa costumava ser a rua para se viver. Você conseguiu vencer na vida se morasse no Boulevard. Então, por que vocês estão rejeitando a Casa 657? Vocês já fizeram a casa chorar com todas essas mudanças e sua modernidade para agora abandoná-la? Vocês não podem fazer isso. A Casa 657 está se virando contra mim, está vindo atrás de mim, eu não entendo o porquê. Que feitiço vocês lançaram sobre essa casa? Ela costumava ser minha amiga e agora é minha inimiga. E eu estou encarregado da Casa 657, não é ela que está me comandando. Vou afastar todas essas coisas ruins e esperar que a casa se torne boa novamente. Ela não vai me punir e eu vou vencer novamente. Serei paciente e esperarei que isso passe e que vocês tragam o sangue jovem de volta para mim. A casa 657 precisa de sangue jovem. Ela precisa de vocês. Voltem. Deixem o sangue jovem brincar novamente como eu fiz anos antes. Deixem o sangue jovem dormir no Boulevard 657. E parem de mudá-lo e deixem em paz. O Observador
0: Construída em 1905, a Casa 657, da Rua Boulevard, era a casa mais grandiosa do quarteirão. E quando John e Andrea Woods a colocaram no mercado, eles receberam várias ofertas acima do preço pedido. Isso levou a família Broaddus a suspeitar que o observador pudesse ser alguém chateado por não ter conseguido comprar a casa. Mas os Woods disseram que um dos compradores interessados que tinha feito uma oferta desistiu da compra depois de receber um diagnóstico médico ruim e o outro já tinha encontrado uma casa diferente, então ele não teria por que ficar ameaçando os novos donos dessa casa. As cartas indicavam proximidade, indicavam que o observador conhecia a casa e morava na vizinhança. Os policiais conseguiram descobrir que elas tinham sido processadas em Kearney, no Centro de Distribuição do Serviço Postal dos Estados Unidos, no norte de Nova Jersey. A primeira carta foi carimbada em 4 de junho, somente um dia depois da chegada da equipe de reformas na casa.
1: Ah, então a carta foi postada mesmo. Eu estava achando que alguém tinha colocado na caixa de correio.
0: Não, não. Todas as cartas que chegaram, chegaram pelo correio. Entendeu? Elas foram colocadas no correio... Mesmo que a pessoa fosse um vizinho de porta da família Brodus... Teve o trabalho de botar a carta no correio para ela ser entregue pelo carteiro, entendeu?
1: Por isso que é importante preservar os correios...
0: <risos> Poucos dias depois de receberem a primeira carta... A Maria e o Derek foram a um churrasco na casa de vizinhos do outro lado da rua... Era um churrasco para dar as boas-vindas a eles e a outro novo proprietário de uma casa no quarteirão. O casal Brothers não tinha contado a ninguém sobre o observador, como a polícia tinha instruído. E eles se viram examinando a festa em busca de pistas enquanto vigiavam atentamente os filhos, que corriam inocentemente por uma multidão que constituía grande parte do grupo de suspeitos.
1: Devia ser uma cena de filme, né? É. Tudo era suspeito. Tudo, -tudo qualquer pessoal, né? coisa
0: que alguém falasse ou eu fizesse, era suspeito. Eu nem me imagino nessa situação. A certa altura, o Derek estava conversando com John Schmidt, que morava duas portas abaixo, quando o John contou a ele sobre a família Langford. A Peggy Langford tinha em torno de 90 anos, e vários de seus filhos adultos, que tinham cerca de 60 anos, moravam com ela. A família era um pouco estranha, disse o John, mas parecia inofensiva. Ele descreveu um dos Langford mais jovens, o Michael, que não trabalhava e tinha uma barba longa e desgrenhada, como um personagem excêntrico e um ermetão esquisito, sabe? Estilo Luke Skywalker, quando ele estava morando naquela ilha lá sozinho, antes da Ray chegar. Ele, é
1: tá, ele era um, um velho...
0: É um velho esquisito, barbudo, meio largado, meio excêntrico, que fazia coisas estranhas, assim, pela vizinhança. Tinha uns comportamentos meio bizarros pela vizinhança, entendeu? Uhum. O Derek achou que o caso estava resolvido. A casa da família Langford ficava bem ao lado do cavalete na varanda, onde o filho deles ficava pintando. A família Langford morava lá desde 1960, quando o pai do observador começou a vigiar o Boulevard 657.
1: Ah, porque na carta ele fala que viu o, o filho pintando, né?
0: Isso, exatamente. E era um cavalete que ficava numa varandinha lateral, que tinha um monte de arbusto e árvore na frente. Então, assim, só passando em frente à casa, ou por trás da casa, você não via aquela varanda. Uhum. Mas, da casa dos Langford, você tinha uma visão exatamente daquele local. Quando Derek e a Maria contaram para o detetive Lugo suas suspeitas sobre a família Langford, o policial disse que já tinha suspeitado deles também e que uma semana depois da chegada da primeira carta, ele levou o Michael Langford para a delegacia para fazer um interrogatório. O Michael tinha negado saber qualquer coisa sobre a carta, mas o detetive disse para eles que a narrativa que o Michael contou combinava com certas coisas mencionadas nas cartas.
1: Mas não tem mais detalhes?
0: Não. Esse... O interrogatório em si, né? O depoimento do Michael nunca foi... Público. Público. E não existia nenhuma evidência concreta contra o Michael Langford. Então, após algumas semanas, o chefe de polícia disse aos brothers que, a não ser que alguém confessasse seu autor das cartas ou eles recebessem uma denúncia apontando quem era o autor não havia muito que o departamento de polícia pudesse fazer. Ele ainda acrescentou que o Derek não devia ficar preocupado, porque provavelmente nada de ruim iria acontecer com a família dele, não. Eles iam ficar bem. Provavelmente tipo,
1: não vai pegar nada não, cara. É, Relaxa.
0: Provavelmente você não vai morrer não. Aguenta aí. Continua sendo ameaçado.
1: Todo vai filme, dar tudo certo. Todo filme de terror, de casa assombrada, tem alguém que fala provavelmente não vai pegar nada não. É,
0: frustrados, óbvio, né? Os brothers começaram sua própria investigação. O Derek ficou muito obcecado em descobrir quem era o observador. Ele instalou câmeras de segurança ao redor da casa e passava as noites agachado no escuro, vigiando as janelas para ver se alguém estava observando a casa de perto.
1: Ah, e o Derek virou o próprio observador.
0: Pois é, se duvidar ele estava até assustando os vizinhos. <risos> os brothers também recorreram a vários especialistas. Eles contrataram um detetive particular que investigou a vizinhança e fez verificações dos antecedentes dos membros da família Langford, mas não encontrou nada digno de nota. O Derek também entrou em contato com analistas e ex-agentes do FBI, inclusive o agente que inspirou a criação da personagem do Silêncio dos Inocentes, da Judy Foster. Ah, que legal. Sim, esse cara já era um ex-agente famoso, lógico, né, 2014. E ele ajudou o Derek a analisar várias coisas das cartas e tal. Bem legal. Eu só esqueci o nome dele. <risos> e o nome da personagem também. É. Olha aqui. Clarice. Clarice. Clarice, né? Clarice. É. Que ele fica... Um desses analistas, inclusive, após analisar as cartas, reconheceu vários tiques antiquados na escrita que apontavam para um autor mais velho. O envelope era endereçado a M barra M Brothers que era um jeito antigo das pessoas é, mandarem uma carta para Mr. and Mrs. Brothers, entendeu? Uhum. Mas aí botava um M, uma barra e outro M. E quase ninguém escreve mais assim hoje em dia nos Estados Unidos. As frases também tinham espaços duplos entre elas. E além disso, as cartas tinham um certo brio literário, o que sugeria que o escritor era um leitor voraz. O detetive particular começou a investigar as famílias dos antigos proprietários da casa, além de ex-governantas, ex-empregados da casa e seus descendentes. Talvez o observador estivesse com ciúme porque os Brodus haviam comprado uma casa que ele não podia pagar. Mas o foco permaneceu nos Langford. Em cooperação com a polícia de Westfield, a família Brodus enviou uma carta para a família Langford anunciando os planos de demolir a casa, na esperança de obter uma reação deles. Mas nada aconteceu.
1: O plano da polícia, de novo, era fazer um bait? É. Manda essa carta aqui, dizendo que você vai demolir pra essa família? tipo.
0: Vou demolir minha casa, tá? O detetive Lugo trouxe Michael Langford pra uma segunda entrevista. Mas é lógico que isso não deu em nada, e a irmã do Michael, a Abby, acusou a polícia de assediar a sua família. Eventualmente, os brothers contrataram um advogado, que se reuniu com vários membros da família Langford, bem como o advogado deles, para mostrar as cartas, junto com fotos explicando como sua casa era um dos poucos lugares na vizinhança de onde o cavalete podia ser visto. A reunião ficou tensa, é lógico, e os Langford insistiram que o Michael era inocente.
1: É, e já parece que era o Derek que estava obcecado com essa família, né? E ele acabou não pensando que apesar de serem bem suspeitos, talvez eles fossem inocentes.
0: Com certeza. E ele realmente incomodou muito a família Langford. É lógico que havia motivos para considerar outros suspeitos. Por um lado, a polícia falou com o Michael antes que a segunda carta fosse enviada, o que tornaria o um envio de mais duas cartas muito imprudente. E também tinha o resto da vizinhança inteiro para você considerar. O um investigador particular encontrou dois criminosos sexuais infantis a poucos quarteirões da casa 657, por exemplo. Caraca. O Bill Woodward, que foi o pintor de parede da casa dos Brodus, também notou algo meio estranho. O casal que morava na casa atrás da 657 tinha duas cadeiras de jardim estranhamente perto da propriedade da família Brodus. E um dia, enquanto ele trabalhava, o Bill olhou pela janela e viu um cara mais velho sentado em uma das cadeiras. O que o Bill achou muito estranho é que esse senhor não estava sentado de frente para a casa dele. Ele virou a cadeira e estava claramente encarando a casa 657.
1: Tinha cerca entre as casas?
0: Não tinha cerca. Ah, tá. É aquelas casas americanas que não tem cerquinha nem nada entre elas. Sabe só aquele gramado e tal? Uhum. Casa de subúrbio americano. Sim. Não,
1: isso eu percebi, mas achei que tinha cerca.
0: Não. No final de 2014, a investigação foi paralisada. O observador não deixou nenhum rastro, impressão digital, e não foi encontrada nenhuma pista sobre a sua identidade no conteúdo das cartas. As cartas também chegaram pelo correio e poderiam ter vindo de qualquer lugar de Nova Jersey. Em dezembro de 2014, a polícia de Westfield disse aos brothers que eles já não tinham mais nada que pudessem fazer. O Derek, então, mostrou as cartas ao padre, que concordou em abençoar a casa.
1: <risos> tá certo ele na hora do desespero. Tem que tentar de tudo mesmo.
0: sim. Vai tentar se proteger de qualquer jeito, entendeu? Já que a polícia não faz nada, quem sabe Jesus faz. E funcionou, porque, né? Nada de ruim aconteceu com eles. No início de 2015, apesar de terem gasto muito dinheiro com as reformas da casa, que incluíram um novo sistema de alarme e câmeras de segurança, a família ainda estava em dúvida sobre se mudar ou não. O Derek avaliou a hipótese de comprar pastores alemães treinados. E também postou um anúncio de trabalho num site para veteranos militares, onde ele falava que tudo que você precisa fazer é malhar no nosso quintal todos os dias. Assim. Tem um cara grandão malhando no seu quintal? Pode ser Não, intimidador.
1: A, a pessoa. A pessoa que talvez atendesse esse anúncio ia achar que o cara gosta de ver caras malhados na frente da casa dele, só isso.
0: Com certeza. Mas a Maria disse pro marido que eles não tinham comprado aquela casa para se sentirem presos numa fortaleza. Então o casal acabou chegando à conclusão que a casa dos sonhos tinha se tornado a casa dos pesadelos e resolveu que eles não queriam mais morar ali. É bem compreensível. O Derek e a Maria já tinham vendido a antiga casa para comprarem o um 657 na Rua Boulevard. Então, eles tiveram que ir morar com os pais da Maria enquanto continuavam a pagar a hipoteca e os impostos sobre a propriedade e decidiam o que eles iam fazer. E, como eles contaram a pouquíssimas pessoas sobre as cartas, vários parentes e amigos se perguntavam por que eles não se mudaram, né? E a resposta do Derek e da Maria era sempre a mesma. Ah, por questões legais. Todo mundo que conhecia o casal começou a especular que eles estavam se divorciando. E realmente eles começaram a brigar muito, mas o divórcio não foi uma hipótese que eles consideraram. O Derek ainda estava obcecado em descobrir quem era o autor das cartas, enquanto a Maria, tadinha, estava ficando deprimida e começou a sofrer de estresse pós-traumático. Nossa! A terapeuta dela, inclusive, chegou a dizer para o Derek que ela só ia ficar melhor do estresse pós-traumático quando eles vendessem a casa. Seis meses após a chegada da terceira carta, os brothers decidiram vender o número 657 da Rua Boulevard. Inicialmente, eles pediram um preço maior do que eles tinham pago para refletir todas as reformas e renovações que eles fizeram na casa. Mas quem já viu Desperate Housewives sabe como a fofoca corre solta no subúrbio. Os vizinhos todos já estavam especulando o motivo da família não ter mudado para lá. Uma corretora chegou a mandar um e-mail para o Derek dizendo que o cliente dela tinha adorado a casa, mas que tinham tantos rumores infundados circulando, que variavam desde um predador sexual à solta até um perseguidor, que eles precisavam saber mais antes de fazerem uma oferta
1: então não era tão infundado, porque o detetive particular achou dois sex offenders. Sim. E tinha um stalker.
0: Realmente. Então... Mandando cartas, né? Era
1: fundado. Era Sim. um favorito. Fundados.
0: Só que eram só rumores, uh -huh, entendeu? Sim, sim. Ninguém sabia realmente o uh -huh. que estava acontecendo. E ninguém acho que sabia também que tinham um predadores sexuais morando ali perto. Eu
1: acho que os Estados Unidos tem tipo aquele cadastro e tal, não é? Ah, é verdade. É, por isso até que eu acho fácil de descobrir quem é.
0: É verdade. O Derek e a Maria pediram para os corretores deles que eles mostrassem parte das cartas para compradores interessados e mostrassem as cartas na íntegra para qualquer pessoa que fizesse uma oferta. Várias ofertas preliminares chegaram, mas elas eram muito abaixo do preço pedido pela casa, e os Brodos ainda não tinham como arcar com um prejuízo tão grande. O Derek e a Maria pensaram no que eles teriam feito se os proprietários anteriores tivessem contado a eles sobre a carta que eles receberam do observador. O casal Woods tinha dito que eles se lembravam da carta como mais estranha do que ameaçadora e que ela parecia inofensiva. Eles também disseram que nunca tiveram problemas na vizinhança, nunca se sentiram vigiados e raramente se lembravam de trancar as portas. Mas os brothers sentiram que o nome por si só, o observador, The Watcher em inglês, era ameaçador o suficiente para merecer ser mencionado a uma nova família que se mudava para aquela casa. E, em 2 de junho de 2015, um ano após a compra do número 657 da Rua Boulevard, eles entraram com uma ação judicial contra os Woods, argumentando que o casal Woods deveria ter revelado a carta, assim como eles fizeram com o fato de que o porão inundava quando chovia muito forte. O Derek afirma que a intenção dele e de Maria era conseguir fazer um acordo com os Woods, talvez anular a compra da casa ou algo assim. Os três filhos do casal ainda não sabiam sobre o observador e eles nem queriam que as crianças soubessem. O advogado da família Brodos garantiu para o Derek que aquele processo não ia chamar a atenção de ninguém. Era só uma disputa imobiliária, mas que como a cidade era pequena, talvez, no máximo, uma pequena agência de notícias fizesse uma matéria.
1: Bom, como a gente está falando das cartas, eu acho que um pouco mais gente ficou sabendo.
0: É. Um repórter local encontrou o processo, que incluía trechos das ameaças do observador. E depois de uma tentativa tardia dos brothers de fazerem com que o processo, ou pelo menos os conteúdos das cartas, ficassem em segredo de justiça, a história se tornou viral. Os carros das redes de TV americanas acamparam no Boulevard 657. E um repórter local de Westfield chegou ao ponto de levar uma cadeira e ficar sentado por dias no gramado, conduzindo sua própria vigilância. Uma vigilância que não deve ter sido nada, né, secreta ou útil, porque todo, só mundo dia, via né? o... é, todo mundo via o homem sentado naquela cadeira. Tipo, só chamar a atenção, né, era o que ele queria. Os brothers receberam mais de 300 solicitações de entrevistas pela mídia, mas eles se recusaram a falar publicamente para tentar poupar os filhos. Eles saíram de Westfield e foram para a casa de praia de um amigo. A vida deles ficou um inferno. O Derek e a Maria tiveram que sentar com os filhos para explicar o verdadeiro motivo deles não terem mudado para a casa nova. E as crianças ficaram muito confusas e tinham muitas perguntas. Quem é o observador? Onde essa pessoa mora? E por que essa pessoa tem raiva de nós? Mas o Derek e a Maria não tinham as respostas. Para quem estava vendo essa história de fora, como os jornalistas e os detetives do sofá, o observador era um mistério da vida real para a gente tentar resolver. Um comentário no site do jornal local sugeriu que fosse usado um radar de penetração de solo para encontrar o que quer que o observador afirmava estar nas paredes. Um grupo de usuários do Reddit ficou obcecado com o Street View do Google Maps que mostrava um carro estacionado em frente ao número 657. Um usuário, inclusive, achou que tinha visto um homem segurando uma câmera no banco do motorista.
1: Viu mesmo?
0: Lógico que não. Não ah, dá tá. pra ver nada.
1: <risos> Porque esse pessoal do Reddit, nada, é nada conta. Pode
0: ser meio doido.
1: Tem até uma namorada que usa, uhum. mas eles veem umas paradas que não estão lá, que é...
0: A gama de suspeitos propostos incluía uma amante rejeitada, um corretor de imóveis rejeitado, um projeto de escrita criativa de um colégio local, marketing de guerrilha para um filme de terror Faz sentido. é, e góticos de shopping se divertindo. Na primeira reunião do Conselho Municipal de Westfield, depois que as cartas se tornaram públicas, o prefeito garantiu aos moradores que não se ouvia falar do observador havia quase um ano e que, embora a polícia não tivesse resolvido o caso, as investigações foram exaustivas. E isso foi novidade para os vizinhos da Casa 657, a maioria dos quais nunca tinha nem sido procurado ou questionado pela polícia. Eles ficaram bem confusos, e eu também, sobre como uma investigação completa pode ser conduzida sem você falar com os vizinhos que moram próximos à casa e que iam ser os principais suspeitos. Como o caso ia ganhando cada vez mais atenção, a polícia de Westfield resolveu chamar um investigador aposentado veterano para se dedicar exclusivamente à investigação desse caso. O nome dele é Baron Chambliss, e logo que ele começou o seu trabalho, ele descobriu algo surpreendente. A polícia tinha conduzido uma análise de DNA em um dos envelopes e ficou determinado que o DNA pertencia a uma mulher.
1: Então por que eu estava olhando as cartas?
0: <risos> Porque o DNA do envelope pertencia a uma mulher não quer dizer nada. Não quer dizer que ela seja observadora, só quer dizer que uma mulher lambeu o selo e colou na carta.
1: E em 2014 as pessoas ainda lambem a carta? Pra...
0: É, você lambe o selo para colar. Mas não usa cola, eu não, eu não entendo isso. Como Michael Langford, o principal suspeito sob os olhos dos brothers e da polícia, é homem, o Barron resolveu investigar a irmã dele, a Abby Langford, e a mãe dele, a Peggy. A Abby trabalhava como corretora de imóveis e o Barron especulou que ela podia ter ficado chateada de não ter feito aquela venda. O detetive conseguiu uma garrafa de água usada por Abby e, legalmente, é claro, e comparou o DNA dela com o do envelope, e não era compatível. Sem suspeitos, os Broders reabriram a investigação pessoal que eles estavam fazendo. Eles ainda evitavam compartilhar coisas demais com os vizinhos, que permaneceram no grupo de suspeitos, mas o casal Broders chegou a passar uma tarde inteira caminhando pelo quarteirão com uma foto do envelope. Eles esperavam que alguém pudesse reconhecer aquela letra, mas não deu em nada. Porque a carta era digitada, mas o envelope tinha sido escrito à mão, ah, tá. entendeu? O Derek chegou ao ponto de tentar persuadir um amigo da área de tecnologia a apresentá-lo para um hacker que tivesse disposto a invadir as redes Wi-Fi da vizinhança para procurar documentos incriminadores. Mas o amigo convenceu a mudar de ideia.
1: O nível de desespero da pessoa quando fala, eu vou contratar um hack". Uhum. Eu vou abrir o jornal e procurar um classificado aqui para fazer.
0: <risos> uma noite, o Baron Chambliss e um parceiro estavam sentados na parte de trás de uma van estacionada na Rua Boulevard, observando a casa 657 com um par de binóculos. Por volta das 11 da noite, um carro parou em frente à casa por tempo suficiente para o Baron suspeitar. Ele rastreou a placa do carro até uma jovem em uma cidade próxima cujo namorado morava no mesmo quarteirão da casa 657. A mulher disse ao Barron que o seu namorado gostava de alguns jogos de videogame bem sombrios, incluindo um em que ele jogava como um personagem chamado The Watcher, ou Observador.
1: A gente não consegue adivinhar que jogo é esse.
0: Eu acho que ele pode ter criado um personagem. E ele, ele mesmo chamou de The Watcher. Que nem quando eu jogo e começo a chamar meus personagens de nomes de comida. Ou de personagens <risos> de filmes antigos. Sim, então, sim. Então, né? Quanto ao DNA feminino, o Beron imaginou que a namorada ou outra pessoa pudesse ter ajudado. O namorado dessa menina estava morando em outro lugar na época. Mas o Beron falou com ele por telefone e ele concordou em vir para uma entrevista em duas ocasiões diferentes. Mas nas datas marcadas, ele não apareceu. Como não existiam provas para obrigá-lo a comparecer, e com a atenção da mídia diminuindo em 2016, o Baron Chambliss abandonou o caso e seguiu em frente com a vida dele. O jogador de videogame nunca foi entrevistado e não se sabe nem o nome dele. Ah, mas você pode fazer um apelo pros nossos ouvintes que jogam videogame. Quem souber de algum jogo que tenha um personagem chamado The Watcher para mandar pra gente o nome do jogo, não? Tá bom. Não,
1: eu, eu ia falar que eu acho que a The Witcher é a que confundiu. Porque quando ela falou com o detetive em 2015, já tinha saído.
0: Acho que é uma. É uma possibilidade, mas eu não acho que. Eu acho que pode não ser isso. Pode simplesmente ser um personagem que ele deu esse nome. Uhum. Sei lá. Enquanto os brothers continuavam sendo consumidos pelo estresse e pelo medo, pro resto de Westfield, a história se tornou pouco mais do que uma lenda urbana assustadora. Aquela casa que você só passa no, em frente no Halloween se você for corajoso o suficiente, sabe? Ninguém que morou na casa antes dos woods poderia se lembrar de algo incomum. E era difícil para as pessoas imaginarem que o seu idílico bairro pudesse hospedar alguém tão sinistro como o observador. Uma vizinha me contou que, depois que a notícia surgiu sobre o observador e as cartas, ela e mais dez de seus vizinhos se reuniram na rua para descobrir quem poderia ter enviado as cartas. Por fim, eles chegaram a um consenso. Será que os brodos haviam enviado as cartas eles próprios? A teoria dos vizinhos, que depois se espalhou e tomou conta da internet, era que os Brodos tinham sofrido remorso de comprador, ou tinham percebido que não podiam pagar pela casa e elaboraram um esquema para conseguirem que a venda fosse anulada. Alguns moradores acharam digno de nota que, ao longo de uma década, os Brodos passaram de uma casa de 315 mil dólares para outra de 770 mil dólares e depois para o número 657, que eles compraram por 1 milhão e 300 mil dólares e refinanciaram todas as suas hipotecas. Poucas semanas depois que as cartas se tornaram públicas, o Westfield Leader publicou um artigo no qual os vizinhos anônimos eram citados perguntando por que os brothers tinham continuado reformando uma casa para a qual eles não pretendiam se mudar ou questionando se eles realmente haviam feito tantas reformas assim. Eles ainda lançaram dúvidas sobre o compromisso de Maria com a segurança de sua família. Afinal, ela tinha uma página pública no Facebook com uma foto dos seus filhos. Olha que absurdo! A mãe tem uma página no Facebook com a foto dos filhos.
1: Para mim, esses vizinhos eles se reuniram não para descobrir quem estava por trás, mas para tentar preservar o valor da propriedade deles.
0: Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. No finalzinho do artigo, era citado que a polícia tinha testado o DNA da Maria e que ele não era compatível com o DNA do envelope. Mas depois de ler tantas especulações e críticas, quem ia prestar atenção nessa última frase, né? Muitos moradores estavam extremamente preocupados que a imprensa nacional pudesse arruinar o bom nome de Westfield. O Mark Logrippo, que era o representante do bairro no Conselho Municipal de Westfield, me disse que a principal preocupação que ele escutou dos residentes foi sobre o valor de suas propriedades e o estigma do bairro. E também tinha muita gente preocupada se os Brodos iam manter a grama à parada, já que eles não pretendiam morar na casa.
1: Caraca, eu acho isso muito ridículo quando eu vejo em série. Uhum. Os vizinhos tomando conta do, do da tamanho da sua grama.
0: É. Dois anos após a chegada das cartas do observador, os brothers pediram dinheiro emprestado a membros da família para comprar uma segunda casa em Westfield, usando uma LLC para manter o local privado.
1: O que, que é uma LLC?
0: Pelo que eu entendi, é tipo uma pessoa jurídica, sabe? Uhum. Mas continuar morando naquela cidade era estressante. A primeira vez que a Maria deixou a filha ir na piscina com os amigos, ela ficou olhando o rastreador do iPhone da filha o tempo todo. Sem contar que as três crianças sofriam muito bullying na escola porque os pais deles estavam falando mal da cidade por aí. O Derek e a Maria ainda estavam à procura de uma solução do que fazer com a casa número 657. O processo contra os Woods estava pendente, mas parecia improvável que eles tivessem sucesso. Alguns estados americanos exigem que os vendedores divulguem condições sociais transitórias, como assassinatos ou possíveis assombrações aos compradores. Hum. Mas a Nova Jersey não tinha esse regulamento, então era quase 100% certo que os brothers iam perder o processo.
1: Se eu não acredito em Fantasma, eu não preciso
0: comunicar nada, né? Precisa. Inclusive teve um casal que comprou uma casa em Nova York E que tinha rumores, muitos rumores que a casa era assombrada Mas os vendedores não revelaram isso para eles E eles ganharam um desses processos Porque o segundo juiz, a casa é assombrada E você tinha que ter contado que a casa é assombrada Para os seus futuros compradores
1: que excelente
0: Excelente Na primavera de 2016 O Derek e a Maria colocaram a casa de volta no mercado na esperança de atrair mais interesse, dada a quantidade de pessoas que reagiu às cartas dizendo por aí que teriam ignorado as ameaças e apenas se mudado. Os brodos realizaram uma visitação pública bem frequentada, mas cada vez que um comprador em potencial expressava interesse e se encontrava com o um advogado dos brodos para ler as cartas, eles desistiam. Na verdade, todo mundo que falou que era corajoso estava se cagando de medo depois de ler as cartas.
1: E o open house que eles devem ter feito deve ter atraído curioso para ver a casa. Ah, eu iria
0: com certeza se eu morasse lá perto. Se sentindo sem opções, o advogado imobiliário dos Brodos propôs uma ideia: vender a casa para uma incorporadora que podia demolir e dividir a propriedade em duas casas vendáveis. Eles pensaram que poderiam obter um milhão de dólares pelo lote. Subdivisões como essa se tornaram comuns em Westfield para grande desgosto dos moradores mais antigos. E o número 657 era um dos maiores lotes do bairro. Mesmo assim, para poder dividir o lote, eles iam precisar que o Conselho de Planejamento de Westfield concedesse uma exceção, porque os dois lotes seriam menores que o tamanho mínimo que é obrigatório. Quando a proposta foi anunciada publicamente, Algumas pessoas expressaram simpatia pelos brothers, enquanto outros estavam convencidos que esse era o culminar de um longo golpe que eles tinham planejado. Nossa. Perder 300 mil dólares vendendo e demolindo a casa, olha só. Quando o Conselho de Planejamento se reuniu para decidir o pedido, em janeiro de 2017, mais de 100 residentes compareceram. Acho que ele, o Conselho nunca viu tanta gente reunida Junta numa reunião deles
1: Com certeza
0: Um desses residentes Que morava do outro lado da rua Da casa 657 E tinha uma filha na mesma série Que um dos filhos dos brothers Contratou um advogado para lutar contra a proposta
1: Caraca, o cara advogado é caro Nos Estados Unidos O cara contratou um advogado Pra impedir os caras de fazer o que quisesse com a própria
0: casa. E qual suspeito é esse cara? Será que ninguém investigou ele? Que pra chegar a esse ponto, né? De contratar um advogado, eu acho que deviam ter investigado esse cara sim.
1: Deixaram rolar.
0: É. James Forrest, um dos advogados dos Brothers, explicou que a diferença de medidas seria tão pequena que era até menor do que o cavalete que ele estava usando ali pra exibir o mapa do bairro. Os vizinhos expressaram sua preocupação, que o plano poderia exigir o derrubamento de árvores e que as novas casas teriam garagens frontais esteticamente desagradáveis.
1: Os vizinhos também assaltaram tanto de sacanagem.
0: Com certeza. Depois dos advogados, um desfile de vizinhos se levantou para falar. A audiência durou quatro horas, durante as quais houve muito pouca discussão sobre o motivo pelo qual os brothers tinham sido levados a tomar a decisão de demolir a casa dos sonhos deles. Embora alguns dos vizinhos expressassem compaixão, seu foco permaneceu no que os brothers poderiam ganhar financeiramente e no que eles próprios poderiam perder. E o conselho rejeitou a proposta por unanimidade. Caraca o Derek e a Maria ficaram arrasados e muito putos, porque só duas semanas depois, o mesmo conselho aprovou que outro lote fosse dividido, fazendo uma concessão ainda maior em relação às medidas do que eles tinham pedido. Filho da puta. Mas, pelo menos, um mês depois, uma família que tinha filhos já adultos e dois cachorros grandes concordou em alugar a casa 657, no contrato, tinha uma cláusula dizendo que eles podiam se mudar sem pagar multa caso uma nova carta chegasse. E, adivinha só, Alexandre? Opa! Duas semanas depois, o Derek foi na casa para lidar com uns esquilos no telhado. O locatário entregou para ele um envelope que tinha chegado para o vil e rancoroso Derek e sua esposa Maria. Essa carta, dois anos e meio depois do aparecimento do observador, Veio do nada e era datada de 13 de fevereiro.
2: Vocês querem saber quem é o observador? Revirem esse bairro. Talvez vocês já tenham falado comigo, um dos supostos vizinhos que não tem ideia de quem o observador possa ser. Ou talvez vocês saibam e estejam com muito medo de contar alguém. Boa jogada. Eu passei pelos caminhões de notícia quando eles dominaram o meu bairro e zombaram de mim. Eu assisti enquanto você observava da casa escura na tentativa de me encontrar. Telescópios e binóculos são invenções maravilhosas, sabia? A casa 657 sobreviveu à sua tentativa de ataque e manteve-se forte com seu exército de apoiadores fazendo barricadas em seus portões. Meus soldados do boulevard seguiram minhas ordens. Eles cumpriram a sua missão e salvaram a alma da casa 657. Todos saúdam o observador. Talvez um acidente de carro aconteça no futuro próximo. Talvez um incêndio. Talvez algo tão simples quanto uma doença leve que nunca parece passar, mas faz você ficar doente dia após dia. Talvez a misteriosa morte de um animal de estimação esteja vindo aí. Os entes queridos morrem tão de repente. Aviões, carros, bicicletas batem, os ossos quebram. Vocês são desprezados pela casa. E o observador venceu.
0: A carta era menos estilosa e mais colérica do que as outras e parecia que o escritor estava acompanhando a história de perto. Ele tinha visto a cobertura da mídia, os esforços de investigação do Derek e a tentativa de demolir a casa. O locatário chegou a ser mencionado e ficou assustado, mas ele concordou em ficar se os brodos instalassem mais câmeras pela casa. Nenhuma outra carta chegou depois dessa quarta carta. As discussões continuaram sobre quem poderia ser o observador. Michael Langford ainda é um dos maiores suspeitos, assim como o próprio Derek Brodus. Praticamente todos os moradores de Westfield acreditam que o observador é um personagem criado pela família Brodus, que queria usar as cartas como uma forma de tentar se safar de problemas financeiros ou, possivelmente, fechar contrato para um filme ou programa de TV baseado na história.
1: A pessoa ia se ameaçar, comprar uma casa de mais de um milhão de dólares, gastar mais de cem mil na reforma e uma grana para tentar descobrir quem é o observador para vender o direito da história. Isso não faz o menor sentido.
0: Mas, de fato, os grandes estúdios de cinema realmente tentaram garantir os direitos da história com o Derek. Mas isso foi uma consequência das cartas terem viralizado depois do início do processo com certeza não era o plano original do Derek, pelo amor de Deus. Enquanto tudo aquilo ainda estava acontecendo, a família Brothers não quis nem pensar em negociar com ninguém. Em 2020, a Netflix conseguiu finalmente garantir os direitos e vai fazer uma série ficcional baseada nesse caso, que vai ter até a Naomi Watts no elenco.
1: Agora os moradores vão achar que era o golpe mesmo dando certo.
0: Ah, com certeza. Eu também encontrei um relato de um usuário do Reddit que diz que o observador é um maluco local que mora na Rua Boulevard e assedia a todos. Aparentemente, ele é um filho adulto de um casal que mora há anos naquele lugar e todo mundo que mora no Boulevard sabe quem ele é. Ninguém fala nada, supostamente, porque tem medo. Os pais desse cara o defendem e acham que ele é inofensivo quando, na verdade, ele torna a vida incômoda e irritante para todos na vizinhança. Eu suspeito que a única pessoa que poderia se encaixar nesse perfil é o Michael Langford. Uhum. Mas não tenho certeza, e eu acho que se fosse o Michael, esse usuário do Reddit teria falado, porque era o Michael que estava sendo discutido naquele tópico, entendeu? Entendi. Eu não sei, eu não acho que esse boato tem mérito, porque eu falei com um jornalista, o Horace Corbin, do Westfield Leader, e ele me garantiu que ele nunca ouviu falar de uma pessoa que fosse desequilibrada à solta no bairro. Ele mora nesse bairro também, sabe? Uhum. Inclusive, ele acrescentou que não importa em qual teoria a cidade de Westfield acreditasse. Todos os moradores pareciam muito tranquilos sobre aquilo tudo acontecendo. Ninguém estava realmente com medo ou preocupado com um maluco potencial vivendo entre eles, entendeu? Uhum. Mas essa teoria continua sendo uma das teorias assultas por aí. O último suspeito que surgiu recentemente é um autor chamado Robert Kepler. O Robert, em seu site oficial, falou algumas vezes sobre a sua fascinação com uma casa na cidade onde ele nasceu, em Westfield. Ali. Ele inclusive mencionou ter escrito cartas para essa casa declarando seu amor por ela e o seu desejo de morar ali. É lógico que essa casa poderia ser o número 657 da Rua Boulevard. Inclusive porque o irmão do Robert, um advogado chamado Richard Keplow, foi quem representou a família Brodus durante o processo contra os Woods. E o Richard também mora na Rua Boulevard. Ele era vizinho da família Brodus.
1: Então, esse escritor, ele é irmão de um vizinho da família
0: Brothers. Sim, e ele já falou sobre escrever cartas e falando do amor e admiração que ele tem por uma casa ali de Westfield, onde era... ele nasceu.
1: O cara era casa sexual.
0: É. A gente também não pode esquecer que as cartas, pelo menos as duas primeiras, né, principalmente, tinham uma escrita que parecia meio poética, meio literária e que o autor parecia ser uma pessoa mais velha na casa de 50, 60 anos. E tudo isso corresponde ao Robert Kepler. E também é muito improvável que duas casas na mesma rua ou no mesmo bairro tenham recebido cartas de alguém fascinado por elas. Mas qual seria o objetivo do Robert em mandar umas cartas bizarras para os proprietários ou até para a própria casa, sabe? Quem escreve uma carta? Quem manda uma carta pra uma casa?
1: Eu acho que ele era casa sexual.
0: Ou é isso, ou ele tinha um senso de humor macabro e muito tempo livre sem uma ideia interessante de alguma coisa, um livro novo pra ele escrever. Eu acho que tem muitas coincidências nesses fatos que a gente sabe sobre o Robert Keplow e as cartas que a família Brother recebeu. Ele é o meu suspeito preferido.
1: Eu, sinceramente, essa altura só teria tacado fogo na casa. Eu como dono da casa, né? Uhum. com raiva dos vizinhos, com raiva de tudo eu ia ter tacado fogo na casa e valeu gente, dane-se vocês todos não,
0: sabe o que eu teria feito? eu teria comprado um megafone pegar meu megafone e gritar no meio da rua eu sei que você tá me ouvindo e me vendo The Watcher do caralho se prepara, se despeze dessa porra dessa casa, porque amanhã ela vai ser demolida e aí no dia seguinte ia chegar lá uma wrecking ball não sei o nome em português de uma, é... uma bola de demolição Demoli... que ia botar aquela casa abaixo e aí quem tivesse chorando desesperado por causa da casa e sei lá o que, era o observador e eu ia fazer questão que ele soubesse um dia antes que eu ia demolir a casa Pra tipo, ser a minha vingança. Sabe? É, foi o que
1: faltou no plano da, da, da polícia. Fazer mais do que um blefe. Mandou uma carta específica para a família, mas tinha que ter feito isso mesmo. Botar caminhão e uma placa gigante, de companhia de demolição. É. <risos> e, e trazer dinamite de mentira e botar um monte de dinamite é. na casa para é. ver se alguém reagia.
0: Tudo bem que, né? Era uma casa de um milhão de dólares. Eu não teria como marcar com esse prejuízo financeiro se eu fosse a dona da casa. Mas que dá vontade de ter feito isso, dava.
1: Parece até um pouquinho uma trama de scooby né? Também. É. Querendo afastar pessoas Sim. de uma casa por causa de algo nas paredes e tal.
0: E a casa parece ter vida própria. Tipo, a casa tá chateada, tá chorando por causa das reformas. E precisa de sangue jovem esse sei lá o quê, é. sabe? Uh -huh. É muito estranho. Outras explicações mais paranormais dizem que não era uma pessoa, mas sim uma entidade demoníaca que enviava as cartas. Ou que a casa estava amaldiçoada e possuída e era ela quem escrevia para os moradores. Já pensou?
1: Isso também resolve tudo.
0: Resolve tudo. Em julho de 2019, o 657 da Rua Boulevard foi finalmente vendido por aproximadamente 960 mil dólares. Cerca de 400 mil dólares a menos do que o preço pelo qual a família Brothers comprou a casa. Isso excluindo todo é, o dinheiro reformas. que eles gastaram é, em reforma, em segurança... E tentando descobrir quem era o observador.
1: Mas quant, quanto será que foi o contrato do Netflix?
0: É, eu não sei. Mas eu duvido que seja mais de 500, 600 mil que eu estimo que seja o prejuízo deles. <risos> Porra. Até julho de 2021... Não houve relatos dos novos proprietários recebendo cartas do observador. Mas ele, com certeza, ainda está por aí, à espreita, cumprindo a missão de vigiar a casa. Quem vocês acham que é o observador? Me encontrem nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me contem qual é o suspeito preferido de vocês. E se vocês iam enfrentar as ameaças e morar na casa mesmo assim. Ou se vocês iam fazer que nem eu e Alexandre e demolir a porra toda. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Quem observa o observador?
0: O Derek da janela.
1: <risos> e falhou.
0: Falhou miseravelmente. <risos>